0: Y si te gustaría saber cómo alcanzar todos los objetivos que te propones para tu hostel, cómo conseguir más cosas con menos recursos y menos tiempo, cómo finalmente llevar a cabo y terminar esos proyectos que vienes postergando hace tiempo, y mucho, pero mucho más, entonces este episodio es para vos. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hostel 360. Mi nombre es el autor Estraposón, soy director y fundador de Super Hostels y el host de este podcast llamado Hostel 360. Un podcast donde analizamos los conocimientos, estrategias tácticas y herramientas que van a incrementar tus ingresos e impulsar tu hostel para que puedas disfrutarlos sin estrés y vivir con la tranquilidad y seguridad con la que sueñas. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema para mí clave en la administración de empresas en general. Y en la administración hotelera y de hostels en particular. Y en la vida personal misma si queremos conseguir las cosas que nos proponemos, los objetivos que nos proponemos si queremos vivir una vida más cercana a nuestro vida, a la vida que soñamos Que es la planificación Este mes he estado como todos los años Hace ya un par de años con mi planificación personal Y la planificación de mis negocios, de Superhostels Y de la agencia de marketing Menos de nicho <ríe> Una agencia de marketing Enfocada en rubros más generales No tan particular como Hostels Que es lo que más me apasiona Pero volviendo a lo que iba Quiero que este podcast sirva para Que entiendas la importancia que tiene planificar Debería ser una obligación y quiero que veas los beneficios que te trae. Quiero motivarte a que lo hagas todos los años, todos los meses. Todos los meses lo revises, todas las semanas también. Y ese es el objetivo de este podcast. Y te preguntarás por qué deberíamos hacerlo, por qué planificar. Y si no hacemos un buen análisis de dónde estamos parados, de el camino que vamos recorriendo, para luego plantearnos los objetivos, hacia dónde queremos llegar, que si bien esto generalmente lo hacemos, pero de una forma muy informal, sin redactarlo, sin escribirlo, sin bajarlo, sin pensar cómo lo voy a hacer, con qué recursos, en qué tiempos, qué es lo que vamos a ver un poco hoy si no hacemos todo esto este proceso de planificación de planear de plantear estrategias caminos analizar los recursos los tiempos hipótesis problemas que pueden surgir y demás va a ser muy difícil que alcancemos los objetivos que nos proponemos por lo que planificar nos ayuda a visualizar el camino que debemos recorrer. A analizar si realmente se puede llegar. Cómo lo podemos hacer. Definir estrategias. Hipótesis que creemos que nos van a llevar ese, ese objetivo. Nos permite plantear estrategias de reserva. Planes B, C. Pivotar, cambiar los planes. Que eso es muchas veces la razón por la que las personas no planifican, o los dueños de negocio, que tienen razón. Los planes nunca, nunca salen como, como lo planeamos, pero lo importante de planificar es marcar hacia dónde queremos llegar e ir progresivamente ajustando los planes, ajustando las estrategias, el camino, la dirección. Si no planificamos, vamos, avanzamos seguidamente, no sabemos si estamos retrocediendo, si estamos caminando en círculos, si estamos yendo hacia el objetivo, no sabemos cuánto tardaremos en llegar, no sabemos cuánto estamos avanzando. Que posiblemente cuando planifiquemos el camino que elijamos no sea el, el adecuado, puede suceder esto de la pandemia y nos cambia todo, pero justamente si planificamos, si estamos en ese nivel de conciencia, de, de presencia, si estamos presentes y tenemos el hábito de planificar, de ajustar, de revisar, Vamos a poder reaccionar más rápido, vamos a ser más flexibles para darnos cuenta de que no vamos a poder recibir extranjeros este año, debemos apuntar hacia otro modelo de negocios, debemos sacar un nuevo, un nuevo ingreso, una nueva fuente de ingreso, una fuente alternativa. Espero que, sinceramente de todo corazón, espero que este podcast, este episodio, los lo ayude, los lo empuje a planificar. Porque los resultados que van a obtener son incalculables realmente. Tanto en, en los resultados en sí, como en la calma, la paz que les va a dar también. Saber que, que están avanzando, que están haciendo cosas, que. que no, se van a sentir menos apurados y a la vez se van a sentir, sentir más motivados, con más energía, menos estresados. Y justamente esta época, el comienzo de año, es. un. un buen momento para. para planificar. Por toda esta energía, esta vibra que nos da el cambio de año, ¿no? Pero en cuanto a... Quizás a nuestro negocio, los hostels, dependiendo de... La temporada alta que tengas Si tu temporada alta es de diciembre a marzo Quizás lo ideal sería planificar en... Agosto. Septiembre. Pensarás quizás en noviembre. Pero. Si lo haces. Con unos, unos meses anticipados. Vas a llegar. Mejor. A la temporada alta. Porque vas a planificar más. Las acciones que vas a tomar. Para generar las reservas. para esa temporada alta. Ya que normalmente. Los huéspedes. Los viajeros. Comienzan a reservar. Unos meses antes. Eso. Deberías saberlo vos con, tu, con el análisis de tu cliente ideal. En el, la clase número 3 del curso de marketing digital gratuito en el grupo de Facebook pueden profundizar más acerca del cliente ideal. Si tu temporada alta es de junio a agosto, quizás sería bueno que empieces a planificar en esta época. O en febrero o marzo para llegar más potenciado, más fuerte a la temporada alta. El análisis es la forma en la que yo, yo lo haría, al menos. Y el sistema que les voy a compartir hoy es el que usamos en Super Hostels, es el que yo uso como mi planificación también personal un poco adaptado para cuestiones de negocios obviamente de negocios perdón y creo que les va a servir muchísimo si bien super hostels es una agencia de marketing como sabrán en el contenido y en el podcast hablamos también de administración hotelera yo he estudiado una licenciatura en hotelería Así que es algo Que... Sobre lo que tengo mucho conocimiento y, y Que me apasiona mucho y, y Este sistema que los voy a compartir Pueden utilizarlo Como planificación de marketing, pero también como planificación de su negocio en general en sus diferentes dimensiones Ya sea en marketing En recursos humanos en contabilidad, en el departamento, que quieran, pueden utilizar este sistema y le va a dar muchos resultados en general para su costo, para su hostel, perdón. Y para resumir, el sistema que les voy a compartir hoy consta de 5 pasos, etapas, la primera es la revisión del año anterior, o del periodo anterior, si no lo hacen en el año calendario. Algo que me olvidé de aclarar, no importa que no, no estén planificando unos meses antes de su temporada alta fuerte. Siempre es bueno comenzar cuando sea importante es comenzar, si su temporada alta es de diciembre a marzo puedes hacer una planificación anual desde este momento hasta agosto-septiembre y en agosto-septiembre volver a planificar con tiempo para la temporada alta de diciembre y lo mismo si tienes tu temporada alta en otros meses dos o tres meses antes de del comienzo de la temporada alta sería mi recomendación para comenzar para hacer tu planificación anual como dijimos el primer paso es la revisión del año del año anterior ver dónde estamos parados, ver qué hemos hecho, qué ha funcionado, qué no, qué podemos mejorar ya vamos a profundizar en eso un análisis de la situación actual el paso 2 es la definición de objetivos anuales. El tercer paso es identificar la brecha y definir caminos y estrategias. Identificar la brecha entre dónde estamos y a dónde queremos llegar y definir caminos para llegar ahí. El cuarto paso es definir metas trimestrales. Vamos a. Como vamos a ver, vamos a subdividir estos objetivos en metas trimestrales o adaptarlos a las respectivas temporadas, altas, medias, bajas. Y el último paso es hacer un seguimiento y revisión de estos objetivos, de las estrategias que planteamos y cómo se están dando, cómo están resultando. Y periódicamente hacer ajustes, pivotes o mantener como está. Si va por buen camino, hecha esta introducción, comencemos con este sistema. El primer paso, como dijimos, va a ser una revisión del año. Vamos a responder ciertas preguntas, como: ¿qué hiciste bien el año pasado? o el periodo pasado. Vamos a hacer un un análisis, vamos a repasar qué sucedió el año pasado, qué hicimos bien, qué nos salió bien, qué estamos orgullosos de lo que ya hemos hecho el año pasado. Y todo esto vamos a ir anotándolo, ya sea en un cuaderno, yo soy más de mantener todo digital porque me parece más fácil de sincronizarlo entre celular, computadora, compartirlo con el equipo, con socios. Buscar información dentro para encontrarla más rápido. Pero lo importante es que sea cómodo para vos. Ya vamos a profundizar un poco más en esto. Entonces vamos a comenzar haciendo un análisis de qué hemos hecho bien. Y luego vamos a pasar a qué te gustaría haber hecho mejor. Qué te gustaría corregir. Qué te gustaría qué errores cometiste como hemos dicho puede hacer, podemos hacerlo a nivel marketing o podemos hacerlo a un nivel general del hostel por departamentos si lo dividimos así por equipos podemos dividirlo en, el, en alimentos y bebidas alojamiento, tours recursos humanos, limpieza atención al cliente, etc. También vamos a pensar qué miedos tenemos para este año, qué puede salir mal. Esto es especialmente importante para este momento que estamos viviendo mundialmente con, con la pandemia. Todos tenemos miedos. Es súper normal. Lo importante es identificarlos y enfrentarlos, creo yo. Y también, además de los miedos que tenemos para este año, preocupaciones, vamos a bajar, redactar qué nos entusiasma para este año, qué nos motiva, qué nos mueve, qué estamos esperando, qué queremos hacer. En esta revisión del año, en caso de que tengamos estadísticas, tengamos números, ya sea con, con nuestro sistema de reservas, con diferentes software que tengamos, esto va a ser muy útil para hacer esta revisión, para encontrar patrones, tendencias. Para encontrar fallas, posibles mejoras. Vamos a ver que el, la primera planificación siempre suele ser quizás la menos respaldada estadísticamente con números. Pero una vez que vayamos avanzando va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más efectivo y respaldado por información. Esto nos va a permitir planificar mucho mejor hacer análisis mucho mejores lo importante es empezar como ya he dicho en cuanto a marketing vamos a identificar los canales los segmentos por los que hemos conseguido reservas ventas de tours ventas, más ventas de alimentos y bebidas de diferentes, las diferentes fuentes de ingresos que tengamos en nuestro hostel ya sea redes sociales en cuanto a canales redes sociales, publicidad en Google, otras Booking World, vamos a identificar también, dividirlo entre otras, es importante. Identificar segmentos, viajeros grupales, viajeros de negocios, viajeros internacionales, viajeros nacionales. Quizás podemos también hacer una revisión de años anteriores, no solo del año pasado, como forma de buscar quizás una mayor normalidad, ya que muchos seguramente no han podido trabajar gran parte del año, y lo que han podido trabajar no lo han podido hacer normalmente. Entonces, en este año en particular quizás es interesante utilizar años anteriores. Por supuesto que va a haber cuestiones muy específicas, propias de, de cada hostel que, que habrá que analizar, pero pueden enviarnos la información, pueden enviarnos su planificación por mail a comunidad.com y le vamos a estar respondiendo lo antes posible con sugerencias, consejos, análisis para ayudarlos en esta en esta herramienta de, de la planificación que es tan importante como, como ya he dicho repetidas veces. Así que no duden en escribirnos que le vamos a estar ayudando con mucho gusto. Hecha esta revisión del año anterior, de años anteriores, de dónde estamos parados en este momento. Vamos a pasar a la segunda etapa definir objetivos como ya hemos dicho definir objetivos es importante porque debemos tener en claro hacia dónde vamos a dónde queremos llegar para poder definir estrategias efectivas para poder elegir el camino y también para ahorrar recursos y tiempo si tenemos en claro dónde queremos llegar qué queremos hacer vamos a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo Ya que no vamos a estar Caminando ciegamente Sino que vamos a estar Apuntando Vamos a estar invirtiendo a estrategias Previamente pensadas, planeadas Analizadas Y esto nos va a ahorrar Mucho dinero y tiempo Como ya hemos dicho, puedes hacer la planificación, la definición de objetivos en cuanto a marketing o pueda hacerlo a un nivel general del hostel, dividiéndolo en departamentos, en dimensiones. Algo importante en cuanto a objetivos es priorizarlos en orden de importancia. Quizás no conseguiremos todos, pero si los tenemos ordenados priorizados sabemos cuál posponer, cuál dejar un poco de lado en orden de conseguir uno más importante en caso de que digamos, de que los recursos la situación no lo permite. Dicho esto, muy probablemente el, tu objetivo principal, tu gran objetivo este medido en cuanto a facturación, en cuanto a rentabilidad, ganancias, y quizás también en cuanto porcentaje de ocupación, pero esto es relativo, ya que podemos tener un gran porcentaje de ocupación, pero a un precio muy bajo, lo que nos cubre los costos, lo que la, por lo que la rentabilidad baja, etc. Pero seguramente el objetivo principal sea rentabilidad de ingresos. En el curso de Marketing Digital para Hostels pueden ver algunas características, algunas formas de definir objetivos. Está en el grupo de Facebook, dueños de hostel en español, pueden ingresar a través del link de nuestro perfil, pero unos buenos objetivos pueden definirse con los famosos objetivos SMART, que serían SD specific, específicos que no sean muy generales, que sean medibles, que tengan lo, que estén definidos en números, en porcentajes que no, sean, que no sea aumentar las reservas, aumentar las ganancias sino aumentar las ganancias un 50% aumentar el porcentaje de ocupación al 80% 90% en temporada alta, 50% en baja a un precio de tanto, tanto otro ejemplo puede ser aumentar los ingresos a través de alimentos y bebidas, o de tours, o cierta fuente de ingresos, un 50% O reducir la rotación del personal, un 50% O reducirla a cero Otro, Otra característica de estos objetivos SMART, ya hemos dicho S para específico M para medible, A para alcanzable, es decir, estos objetivos debemos poder alcanzarlos, tienen que ser realistas, pero también deben ser motivantes, es decir, no deben ser objetivos fáciles de alcanzar, sino que deben ser desafiantes para que nos motiven, nos muevan, deben ser relevantes, no deben ser objetivos vacíos o, o sin importancia, como quizás aumentar el número de contenidos de publicaciones que haga un Instagram. Que si bien este puede ser un objetivo importante, el modo en que lo hacemos es que lo definimos. Es lo importante, lo que si lo queremos... El objetivo es aumentar las reservas, el objetivo debería ser aumentar la calidad, de la cantidad de posteos en redes sociales para aumentar el alcance orgánico, de esta forma aumentar las reservas o aumentar la, el brand equity o el, el, el valor percibido de la audiencia acerca de la marca, conciencia sobre la marca no sé si se llega a entender la diferencia que hace relevante estos objetivos planteados de diferentes formas. Espero que sí. Y finalmente deben tener un tiempo, un plazo, un plazo límite para cumplirlos. Es decir, quiero aumentar la... Quiero reducir los costos un 25% hasta julio de este año quiero aumentar los ingresos por alimentos y bebidas un 50% para fin de año quiero aumentar el ingreso promedio por hostel por huésped para septiembre de este año etcétera para para tener medidas estadísticas confiables y poder hacer buenos, buenos objetivos, medibles. Podemos utilizar métricas pasadas, podemos utilizar estadísticas que tengamos de los diferentes departamentos, diferentes medios de ingresos. También podemos utilizar benchmarking, que sería el, la comparación con el mercado con números normales del mercado para esto podemos utilizar números de asociaciones cámaras de hostels de tu provincia estado país y luego de definir estos objetivos debemos definir cómo recolectaremos la información pertinente para cada objetivo si vamos a tener un software si semanalmente vamos a analizar tal cosa también quién lo va a hacer, quién va a recolectar la información cada cuánto tiempo la vamos a revisar y quiénes lo van a hacer lo va a hacer un socio, lo vamos a hacer en una reunión con todo el equipo solo los socios y también definir cuáles serían números negativos y cuáles positivos cuáles marcarían que estamos avanzando cuáles serían un retroceso y cuáles serían números que simplemente nos digan que estamos estancados como ya hemos dicho deberíamos tener un centro de información una planilla de google spreadsheets o documentos de google google drive yo Utilizo mucho una aplicación que se llama Evernote, que se sincroniza entre dispositivos, se pueden compartir la información. Es muy 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 buena y los recomiendo muchísimo. Entonces, ¿cómo recolectamos la información? ¿Quién lo hace? ¿Cada cuánto la vamos a revisar? Todos los días, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente. Y cuáles serían números negativos y cuáles positivos. También podemos definir quiénes tienen acceso a cada información. Es importante y, y siempre creo que es... es bueno y motivante para el staff en general. Se siente importante si tiene acceso a ciertos números, a cierta información y le ayuda mucho para mejorar su trabajo lo motiva mucho. El tercer paso es identificar la brecha entre dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar y definir los caminos para hacerlo. Si por ejemplo queremos facturar, queremos tener una rentabilidad de un millón de dólares anual y sabemos que el promedio en el que venimos es de 500.000 por dar un ejemplo la brecha es de 500.000 otra vez si queremos reducir la rotación del personal al 50% lo común ahora es de una rotación, un porcentaje de rotación del 80%, entonces deberíamos reducirlo al 40%. Esa es la brecha, por dar ejemplos. Y debemos definir caminos. Estos caminos deberíamos tener acciones que podemos ejecutar en el corto plazo. No deberíamos... No todas las estrategias deberían ser a mediano o largo plazo, ya que no estaremos avanzando. Por ejemplo, si para cierta estrategia debo hacerme un máster en marketing, la acción, las acciones van a ser a muy largo plazo. Lo importante es que podamos contar con los recursos tanto de tiempo, de conocimiento, de dinero Para ejecutarlo en el corto plazo Este mismo mes Entonces también debemos tener en cuenta Los recursos necesarios para hacerlo Para ejecutar las estrategias Analizar el impacto que tendrán estas estrategias Es posible que lo consigamos a través de este camino No, debemos buscar otro es posible aumentar las reservas directas un 50% utilizando simplemente contenido orgánico en redes sociales. Quizás debemos pagar publicidad. Quizás podemos probar entrando en otras botas. Un análisis así va a servir muchísimo. Y finalmente podemos preguntarnos qué pasaría si no hacemos nada, nada nuevo. Muchas veces nos planteamos nuevas cosas, pero quizás las mismas cosas que ya estamos haciendo a un mayor nivel son las que servirían. Esta pregunta también sirve como, como motivante, como una visualización negativa que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaría si no hacemos nada? ¿Qué sería lo malo? ¿Qué pasaría si, si, si no no tomamos acción, esta visualización negativa nos va a motivar y ver tanto lo malo como lo bueno de ponernos en acción. Se está haciendo un poco más largo de lo que esperaba este podcast, pero es que hay tantos temas para hablar que creo que un curso no, no lo alcanzaría. Que sería necesario un curso, perdón. El siguiente paso es, una, ver, una vez definidas las estrategias por objetivo es definir metas trimestrales esto nos va a servir para que sean más concretas para que no sean se tan largas los objetivos para después, para también ver el avance ir midiéndolo para subdividir los objetivos si tengo que generar un, unos ingresos de un millón de dólares en este trimestre tengo que llegar a 250 mil vamos a ir viendo el avance, también vamos a analizar cómo vamos, ver si podemos corregir algo, pivotar, cambiar el camino, la estrategia, motivarnos, nos va a motivar mucho ver estos avances. Y también nos sirve para dividirlos en temporadas, en segmentos de temporadas, temporada alta, baja, media, y plantear objetivos para cada temporada, obviamente la, el volumen de huéspedes de viajeros va a ser diferente en cada temporada porque lo que las metas van a ser diferentes para cada una y aquí también podemos utilizar los objetivos de smart entonces revisamos analizamos el año anterior dónde estamos parados definimos objetivos identificamos la brecha y definimos caminos y estrategias subdividimos en metas trimestrales y el siguiente, la siguiente etapa que es, que es una etapa continua que vamos a hacer durante todo el año es el seguimiento y la revisión de la planificación y los objetivos es muy común a principio de año plantear unos objetivos seguramente no los bajaremos no los redactaremos pero es más común aún no revisarlos no hacer un seguimiento pero esto es muy importante porque nos sirve para, para no perder el foco, no perder de vista el camino a donde queremos llegar. Y es muy probable que si perdemos este, este seguimiento, no lleguemos a los resultados, a los objetivos que queremos. Por eso es muy importante hacer de este seguimiento y revisión un, un hábito. Todos los días, apenas me levanto, voy a revisar. El porcentaje de ocupación del día, por ejemplo Todos los días voy a O todas las semanas voy a revisar los no shows Los, los late check-in, late check-out Las cancelaciones Todos los meses voy a revisar el nivel de ingresos etc. No estoy recomendando que lo hagan en esos periodos. Solamente estoy por dar un ejemplo. Todo depende mucho de, de tus objetivos, de, de cada hostel. Y demás. Lo importante es hacer hábitos de este seguimiento y revisión. Todos los días apenas me levanto, reviso esto. Todas las semanas, todos los domingos, reviso tal cosa. Y demás. También es importante que deleguemos... Como ya hemos dicho, la, la recabación de información, también en el análisis de ciertas cosas, en personas que lo hagan mejor o que sepan más de cierto tema, de cierto departamento y demás. De esta forma vamos a hacer un trabajo mucho mejor y vamos a conseguir mucho mejores resultados. En cuanto a las estrategias, algo que me olvidé es que es importante definir qué, qué persona hará cada cosa. Cierto socio hará esto con estos recursos. O cierto empleado hará esto todos los días con este tiempo. Vamos, tenemos este sueldo para pagarle. O contrataremos, tercerizaremos con cierta empresa tal cosa. Contrataremos el marketing digital de Superhostels. Pero es importante hacer este análisis para ver si es factible utilizar cierta estrategia si contamos con los recursos y también es importante hacer sentir a las personas que trabajan para nosotros que tienen nuestro apoyo, que cuentan con los recursos necesarios que si necesitan algo se lo daremos en la medida de lo posible que tienen nuestra ayuda, nuestra atención que tienen la información a su disposición y debemos ser específicos en las tareas y plantear ciertas recompensas o, o castigos, de cierta forma, no soy muy... No apoyo mucho ciertos castigos, por así decirlos, pero es importante motivar y, y, y dejar en claro qué pasará. Si las cosas salen o no salen. Qué consecuencias malas tendrán también para, para la empresa, para cada uno, para ellos mismos. Y como ya hemos dicho, hacer un seguimiento, revisión diario, semanal, mensual, trimestral y anual de acuerdo a la importancia y la necesidad y beneficios que traería medir y revisar las métricas, cada métrica. Finalmente, para terminar, me parece importante hacer algunas, algunos consejos, aclaraciones... No debemos saturarnos de objetivos, no debemos llenarnos de objetivos porque perdemos el foco, perdemos, perdemos, perdemos la visión de lo importante. Creo que con uno o dos objetivos por departamento va a ser más que suficiente. De todas formas, en, este, en estas revisiones trimestrales vamos a ir haciendo el análisis y si ya alcanzamos cierto objetivo, podemos agregar otro. Pero como vemos, es importante hacer este seguimiento y revisión de estos hábitos, de revisarlos y analizarlos. Los objetivos también, como he dicho, debemos priorizarlos, esto es importante, ponerlos en orden de importancia. También deberíamos plantear estas estrategias. Estas tareas como hábitos. Para. Aumentar las reservas directas. Voy a. Todas las semanas. Subir tres posteos en redes sociales. Todas las semanas. Vamos a sacar un porcentaje de los ingresos. Para. Invertir en publicidad en Google. Todos los días voy a. Revisar que nuestra web ande bien Todas las semanas voy a hacer un análisis de el proceso de reserva de nuestra web Para que sea fácil y no, no abandonen los posibles huéspedes Y se vayan a una otra donde les parece más fácil, más seguro Todos los meses voy a analizar nuestros procesos de reserva, de check-in De lo que sea todos los días nuestros recepcionistas durante el check-in le van a aclarar a las personas que cualquier problema que tengan, que no duren en avisarles porque les importa mucho su experiencia y queremos que, que, que vivan la mejor experiencia y demás. Convertirlos en hábitos va a hacer que todo salga naturalmente, automáticamente y sea mucho más fácil Consuma menos energía, menos tiempo Definir las tareas como hábitos Va a ser todo más fácil Como ya, me, ya hemos dicho, también definir planes backup Definir planes de Si en caso de que cierta cosa no salga O que haya un problema Planes de emergencia, como hemos dicho en el podcast anterior En el episodio anterior en caso de que vuelva la pandemia, la cuarentena, vamos a cambiar a un modelo de negocios así, vamos a ofrecer venta de tal cosa. También como hemos dicho, hacer una visualización negativa que es lo peor que puede pasar. Esto nos va a servir para hacer para hacer estos planes de emergencia. También para ver. para hacer Quizás agradecidos, con más agradecidos con, con, con todo, con la situación, con nuestra vida Es importante, esto no es ser negativo, sino estar preparado, nos ayuda a estar preparados y, y si las cosas, si situaciones extremas suceden, a salir mejor parados Tanto económica, mental, espiritualmente Y enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros, en, en nuestro círculo de influencia, de cierta forma. ¿no? Enfocarnos en qué está en nuestras manos y lo que no podemos hacer, lo que está fuera de nuestras manos. No, intentar no preocuparnos, no estresarnos por eso. Intentar no, también no, no hacer planes condicionales, por así decirlo. O no. Que, no dependan, que nuestros planes no dependan de estas cosas que están fuera de nuestras manos. Por ejemplo, si sale la vacuna, voy a hacer tal cosa. Recién cuando salga la vacuna voy a hacer tal cosa. Si podemos hacer planes condicionales, como, como he dicho, si sale la vacuna, cambiamos nuestros objetivos y cambiamos nuestras estrategias, pero mientras tanto vamos a hacer esto que en este momento está en nuestras manos. Podríamos ponernos mucho más específicos y, y, y es importante que, que este análisis lo hagan específicamente de su situación, de su hostel de su destino y demás. Pero es un poco difícil hacerlo en un episodio del podcast, de todas formas como, los, como hemos dicho. No pueden escribirnos, le vamos a ayudar con todo gusto, lo más rápido que podamos. También... Estamos ofreciendo asesorías personalizadas. Podemos ayudarles a hacer su planificación anual en estas asesorías. No escribirnos para, para poder contarles más. Podemos hacer planes personalizados a sus necesidades. Y sobre todo espero con este episodio haberles, haberlos motivado, haberles mostrado los beneficios y la importancia que tiene hacer planificaciones. Y espero haberles dado buenas herramientas para que las hagan ustedes mismos Lo importante es comenzar No importa cómo, lo importante es comenzar Progresivamente vamos a ir mejorando Lo importante es hacerlo un hábito Y van a ver los increíbles resultados que trae Espero haber conseguido motivarlos Y haberles dado otra vez las herramientas, de verdad es muy importante para mí lo hagan porque les va a traer muchos resultados les va a ayudar muchísimo y esto es todo por el episodio de hoy se ha hecho un poco largo pero creo que hay mucho contenido de valor nos vamos a estar escuchando la próxima semana como siempre muchas gracias por tu atención y por tu tiempo hasta la próxima chao